0: Krimi-Fans bekommen eine düstere und spannende neue Serie zu sehen und das ganz ohne Abo bei einem Streamingdienst. Fufis Film und Fernsehen in Serie mit einem Serientipp für alle, die frische und wirklich gute Krimi-Ware gebrauchen können. Sophie Cross heißt eine neue Ermittlerin, die in der ARD-Mediathek ermittelt. Und Vanya Müs ist einer der Serienstars und heute virtuell bei uns im Podcast zugeschaltet. Hallo Vanya. Grüß dich. Sophie Cross kennt ja hierzulande noch niemand. Es ist eine wirklich ganz neue Serie. Wie würdest du die beschreiben für alle unsere Leser und Hörer, die keinen Schimmer haben, was da auf sie zukommt?
1: So, jetzt muss man die natürlich so beschreiben, dass man nicht zu viel verrät und gleichzeitig äh, alles sagt. Das ist ähm, im besten Sinne eine skandinavische Serie, ohne eine skandinavische Serie zu sein. Also deswegen ist sie auch nicht umsonst von einem Valanda regisseur einem, der auch Valanda schon inszeniert hat, gemacht worden, weil es diese, äh, finde ich, besondere Stimmung der skandinavischen äh, Reihen und Krimis einfängt. Aber sie spielt eben äh, in Belgien, und ist besetzt Französisch, Belgisch, Deutsch. Und Belgien äh, kannte ich zwar aus der Kindheit äh, durch Besuche von Verwandtschaften in Brüssel, aber Brüssel ist nicht so wie der Rest von Belgien, oder zumindest andere Teile von Belgien, die nochmal ganz besonders sind, die Brügge zum Beispiel, oder eben die ganze Küstenregion äh, oder Antwerpen oder sowas. Ähm, das ist ein, zum Teil ein filmischer Leckerbissen, was man da zu sehen bekommt. Und gerade Brügge, ich meine, wer den Film Brü Brügge sehen und sterben geguckt hat, weiß, was die Schönheit von Brügge ausmacht. Was natürlich besonders war, ist, dass wir in einer Zeit gedreht haben, wo durch Covid kein Mensch in Brügge auf der Straße war, außer uns, sodass man diese unglaubliche Stadt, die normal von Touristen berannt wird, einfach für sich alleine hatte. Und ähm, all das wurde auch im Film also die Küstenregion, die Morbidität äh, dieser, dieser Küste, die ja England gegenüberliegt. Letztendlich, man könnte, wenn man weit genug schauen könnte, nicht durch den Horizont äh, und die Krümmung äh, das äh, nicht erlaubt bekäme, könnte man England sehen. Und die F Farben an der Küste habe ich so noch nie gesehen. Das ist... Äh, also eine Farbigkeit und die hat der Kameramann auf unglaubliche Art und Weise eingefangen, die sich durch den Nebel und durch die düstere Stimmung äh, immer wieder durchbricht. Diese Farbigkeit, die dem Ganzen irgendwie so, ein, so was ganz Besonderes verleiht. So und das habe ich jetzt aus den skandinavischen äh, Krimis noch nie so gesehen oder kannte ich so noch nicht. Aber inhaltlich und von der Stimmung her ist es eben wie die besten skandinavischen Krimis, wenn man jetzt den Vergleich ziehen mag.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Serie ist eine Koproduktion, Deutsch, Französisch, Belgisch und du spielst Alexander Brandt. Der ist Gerichtsmediziner, der von seinen Kollegen immer der verrückte Germane genannt wird. Wie nervig, ganz ehrlich, ist es für dich, dass man als deutscher Schauspieler immer auf genau das reduziert wird, Nazi oder verrückter Deutscher, wenn man so in internationalen Produktionen spielt?
1: Also A, äh, ja, Deutsche können viel mehr als das, das ist klar, aber in dem Fall ist es nicht mal so einfach runterzubrechen, weil ähm, Le Teton Givré, also der, der verrückte Deutsche, äh, ist eine liebevolle, augenzwinkernde Betitlung des, eines, eines der Hauptcharaktere. Die Figur an sich ist nicht äh, so... Auf, auf dieses auf dieses äh, auf diesen Titel runtergebrochen, so also vereinfacht, sondern es ist einfach eine, eine wichtige, zentrale Figur, die jetzt nicht äh, eine der ganz großen Hauptfiguren ist, aber wichtig und immer dabei, bester Freund der beiden Hauptdarsteller. Das heißt, es gibt private Szenen, es gibt äh, Szenen in der, in der Gerichtsmedizin und in der Pathologie und an Tatorten, wo ich dann auch in diesem klassischen weißen äh, Kondomanzug äh, sozusagen stecke, wie man ihn ja auch aus äh, deutschen Tatorten zum Teil kennt und so weiter, wenn die äh, Spurensicherung vor Ort ist. Und dann haben wir halt versucht, diesem, diesen verrückten Deutschen, ähm, durch den, durch die Art des Auftretens etwas äh, Charmantes zu geben, gleichzeitig so ein ganz klarer Umgang mit Tod und Toten und Spuren und äh, dadurch, dass man auch in privat zeigt, äh, dem als Privaten was ganz Lebendiges und Fröhliches zu geben, ein paar Tattoos, die so aus der ähm, aus, aus dem Hemdkragen bzw. T-Shirtkragen so rauswachsen, wo man denkt, okay, sollte die Serie fortgesetzt werden, das hängt, glaube ich, nur noch an den Quoten, die die nächsten Plots sind schon quasi auf dem Papier und konzipiert und wir können sofort loslegen, mit drehen, ähm, sollte das fortgesetzt werden, wird auch die Figur wahrscheinlich noch mal zentraler und spannender auch äh, zu sehen sein die Frage ist, ich kann mit dem Titel Volk der Deutsche immer, immer gut leben. Also, ich finde das, wenn das charmant gemeint ist, kann ich das mit dem Augenzwinkern zurückgeben. Und wenn es ernst gemeint ist, dann lächle ich auch nur und denken wir den Rest.
0: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, es könnte weitergehen nach diesen drei Folgen, die jetzt ausgestrahlt werden mit mhm. weiteren ähm, Geschichten. Kannst du schon ein bisschen mehr verraten, was das für eine Wendung nehmen wird und ob deine Rolle vielleicht äh, wichtiger, größer wird?
1: Also dadurch, dass die äh, äh, nächsten zwei Staffeln auf dem Papier schon existieren, wir sie aber noch nicht zu sehen bekommen haben, weil sie auch, glaube ich, noch nicht in Drehbuchformen sind, sondern sie sind als, als Exposé, als Treatment, als Idee ähm, konzipiert glaube ich, wird abgewartet, was, wie erfolgreich ist die Serie, wenn sie erfolgreich genug ist, dass wir sie weitermachen. In Deutschland wird sie als 93 Minuten, also wie eine kleine Mini-Reihe ausgestrahlt. In äh, Belgien und Frankreich haben wir 660er gemacht. Also Sie wurde für uns in eine andere Form gepresst, damit sie auf den Sendeplatz, glaube ich, besser passt, wenn ich das richtig verstanden habe. Inhaltlich passiert das Gleiche, nur in, in, in einer anderen Länge sozusagen. oder nicht, nicht mehr in einer anderen Länge, sondern in einer anderen Erzählform als 90 Minuten. ich glaube, die werden sich anschauen, was funktioniert gut und dann werden sie die Charaktere, die ihnen ans Herz gewachsen sind, bedienen, wie sie es für richtig halten. Und ich hoffe, dass ich denen genug Futter gegeben habe, dass sie meinen Alexander so mögen, dass der auch mehr zu tun bekommt in den nächsten Folgen.
0: Ich ähm, durfte schon die ersten beiden Folgen sehen, habe auch mal auf die Originalsprache geswitcht und war ganz perplex, weil du ziemlich gut Französisch zu sprechen scheinst. Ich kenne das so von äh, internationalen Produktionen, dass man eher in der Landessprache spricht und das hinterher synchronisiert wird, einfach weil das wohl äh, besser ist mit den Emotionen und so. Woher kommen deine französischen Skills?
1: Äh, viel, erstmal vielen Dank für das Lob. Ähm, es war auch harte Arbeit, muss ich sagen, da hinzukommen. Die, die Basis wurde gelegt als Kind. Ich hab, bin, bin oft zu Verwandten, die größere, weitere Verwandtschaft äh, ist französisch. Also das ist sozusagen zwei, drei, vier Generationen vor mir hat sich das in irgendeiner äh, Bruder-Schwester-Situation. Äh, mein ur, -Ur -Großvater, dessen Schwester ist nach Frankreich gegangen und so weiter und irgendwie haben wir den Kontakt gehalten. und Ich war als Kind sehr oft in Frankreich und eben auch in Belgien, um diese Verwandtschaft zu besuchen habe ganze Wochen und Monate da verbracht, bin zur Schule gegangen. Es um, war wie so ein kleiner Mini-Austausch. Und das äh, ist in mir geblieben, ist nur eingeschlafen, weil ich dann ja in Amerika studiert habe und dann das Englische so so äh, den Platz der zweiten äh, Sprache nach Deutsch in mir einnahm. Es war aber, äh, als ich diese Anfrage bekam, sofort die Lust, die Sprache wieder auszugraben und dadurch auch ein besonderer Ehrgeiz, auch während des Castings und dieser, dieser ganzen Zoom-Gespräche mit den Produzenten und der Regie, äh, denen zu zeigen, dass ich es kann. Und ich konnte es auch und habe dann einen Coach an die Seite bekommen und es hieß ja auch, das ist ein Deutscher, der darf einen Akzent haben. Als ich aber fragte, wie doll darf der Akzent sein, hieß es, naja, so wenig wie möglich, man hört es eh, egal wie. So dass die Arbeit daran bestand, das so gut wie möglich hinzubekommen. Der Coach, wie gesagt, hat mir sehr geholfen. Und das Einzige, woran es wirklich immer wieder mangelte, waren die Vokabeln. Also die sind einfach im Laufe der Zeit ein bisschen verloren gegangen. Und erst über die Zeit vor Ort kamen die Worte wieder, kam die Grammatik wieder. Das heißt, ich hatte die Texte perfekt. Und im Gespräch mit Regie oder Catering oder den Kollegen oder was merke ich doch, ah Mist, ich müsste mal wieder zwei, drei Monate nach Frankreich nur noch in der Sprache leben, dann wäre das sehr, sehr schnell alles wieder da. Und das würde ich so auch machen, wenn es denn weitergeht, weil einfach mal eine Zeit lang daneben, weil es macht so viel mehr Spaß, vor Ort dann mit den Leuten auch mehr oder weniger improvisieren zu können. ja Das war jetzt noch ein bisschen schwierig, weil wenn was spontan geändert wurde, habe ich ein bisschen geschwitzt und hatte große Angst, dass es mich aus, aus der Spur haut. Aber es ist dann trotzdem irgendwie mit der, mit der Zeit dann auch in Ruhe eingekehrt.
0: Hat es denn eine solche Szene in die fertige Serie geschafft? Also eine Szene, in der du äh, schwimmst und das dann aber doch überspielst, weil du es kannst?
1: Ja, vielen Dank. Nein, das, man sieht es deswegen nicht, weil ich in, in dem Anzug stecke. Daran liegt es wahrscheinlich. Also es war keine ganz, äh, äh, ganz äh, improvisierte Szene, sondern zwar, es ging um so Zwischenworte, Sätze. Da, da, da stellt sich was um vor Ort. Wenn man auf die, auf die, an die Szenerie kommt, an der das dann spielen soll, merkt man plötzlich, es ist nicht so, wie es im Buch stand. Da hat sich jemand im Buch was ausgedacht, das ließ sich nicht eins zu eins übertragen. Und dann... Äh, ähm, ist man nicht schon da, sondern einer kommt dazu und dann einfach so so, so bestimmte Worte wie, äh, also hey, da seid ihr ja endlich, äh, alles klar heute oder so einfach so so Füllsätze, die man im normalen Leben im Umgang mit Menschen einfach jederzeit hat, die äh, zusätzlich zum Dialog dann dazukommen, dass kann man beobachten, wenn ich die eine Leiche äh, mir anschaue am Auto, die, die da ähm, auf dem Fußboden liegt und die Kommissarin kommt angefahren mit dem Auto und da gibt so es so einen kleinen Exchange, der, der ein bisschen Spontan Spontanität äh, notwendig macht.
0: Nach welchen Kriterien entscheidest du eigentlich, welche Rollen du spielst? Ich habe so ein bisschen deine, deine Vita gestalkt und habe gesehen, dass da alles dabei. Tatort, Rosamunde, Pilcher, also ja, wirklich so ja. komplett querbeet. Wie entscheidest du die Rolle, nehme ich an?
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Kriterien. Das eine ist ähm, die Lust am Spielen. Das heißt, wenn zu lange, es gab auch Zeiten, wo einfach nicht so viele äh, Angebote da waren, wie es jetzt zum Glück heute ist, so dass ich nicht so wirklich viel auswählen konnte und ich hatte immer Lust zu spielen und dann hat man einfach gesagt, was, was ist das für ein Film, was ist das für ein Projekt, was ist das für ein Theaterstück und habe ich Lust, ähm, in diesen Charakter zu schlüpfen, kann ich da was lernen, will ich da mal hinfahren, wo die drehen oder sowas. Das war zum Beispiel einer der Gründe für Rosamunde Pilcher, war, dass meine Großtante das geliebt hat und mir gesagt hat, wie wunderschön doch England sei in diesem Film und da müsste ich doch unbedingt mal hinfahren. Und dann kam das eine zum anderen und dann saß ich plötzlich in England und habe das gemacht und habe das auch genauso ernsthaft betrieben wie alle anderen Rollen ähm, und habe aber gemerkt, dass... Äh, vor schöner Landschaft manchmal nicht ganz so viel Spaß macht wie eine Action Szene im Krimi. Also habe ich mir geguckt, dass ich versuche, mehr in die Ecke zu kommen, weil Verfolgungsjagden, Prügeleien, dem Täter auf der Spur oder selber der Täter sein, ähm, doch äh, manchmal mehr Spaß machen als ähm, der Adlige vor seinem Schloss, der dann... Ähm, ja, hochgestochen daherredet, sage ich mal vorsichtig formuliert. habe ja auch solche Serien gemacht. Ich habe eine Serie gemacht, die hieß der, der Fürst und das Mädchen mit Maximilian Schell. Da war die große, äh, drei Staffeln haben wir, glaube ich, gemacht, da war die große Arbeit, war im Rollstuhl zu sitzen. Das war ein, einfach ein, äh, ein Rückenmarksversehrter, der vom, vom vom Pferd gefallen war und den Rest der Zeit im Rollstuhl. Und einfach die Arbeit, äh, sich den Rollstuhl zu eigen zu machen mit den Leuten in Marzahn, in der Unfallklinik, äh, Tage und über Wochen immer wieder Tage zu verbringen und diese Parcours da abzufahren und zu sagen, wie kommt man von A nach B, dann mit dem Rollstuhl in Charlottenburg in die S-Bahn zu steigen, nach Marzahn zu fahren, was ewig gedauert hat, weil jedes kleine Hügelchen, jede kleine Baustelle ein unüberwindbares Hindernis ist. Und ich habe mir eigentlich geschworen, du steigst nicht aus, du machst das wie die. Bei den ersten Malen, als ich da hingefahren bin, bin ich drei, vier, fünf Mal auf dem Weg mindestens ausgestiegen, weil die äh, Bordsteine zu hoch waren, weil die Hindernisse unüberwindlich schienen und habe das Ding genommen und einfach darüber gehoben und mich wieder reingesetzt. Fühlte ich mich zwar schäbig, aber äh, da, so, so, das trainiert man dann da und kommt man in, in, ins Gespräch mit den, mit den Menschen, die einem ihre Schicksale erzählen und das ist äh, ein Geschenk dieser Beruf, ja, zum Teil.
0: Bist du privat eher Seriengucker oder eher ein Filmgucker?
1: Gute Frage. Hm. Wenn Serien, ja, das gilt aber für Filme auch, ich würde gerade sagen, wenn Serien gut gemacht sind, dann haben die Vorteile, weil man da tiefer einsteigen kann und länger was von hat. Äh, ja, würde ich schon sagen, also wenn eine Serie toll gemacht ist, ist mir eine Serie näher. Das Problem ist, aber das gibt es bei Filmen ähnlich, es gibt zu viele schlechte Filme und zu viele schlechte Serien, aber man muss sie sich ja nicht angucken, also hat er ja die Wahl.
0: Hast du ein paar Tipps für uns? Weil wir sind ja alle so ein bisschen äh, Pandemie-Dauer-gehomestreamt. Mhm. Was guckst du, was kannst du empfehlen?
1: Also ich habe gerade durch Zufall Mozart in the Jungle angefangen und finde das großartig. Ähm Kennen die meisten schon, das ist ein Klassiker, wurde mir gesagt, ich hatte da immer nur Plakate gesehen und dachte so, oh, will ich mir klassische Musik im Dschungel angucken, bin einfach auf den Titel äh, blöd reingefallen. Und äh, dann, dass es um den Großstadtdschungel und dann auch noch New York geht, war mir nicht klar. Und dass dann Gail Garcia Bernal äh, und äh, Merkel McDowell die Hauptrollen spielen, den man einfach beim Spielen wahnsinnig gern zuguckt, zusammen mit dem Mädchen, der Name jetzt gerade, eine totale Empfehlung, dann auch total oldschool Arrest Development. Gibt es Folgen, da falle ich über und finde das wahnsinnig komisch. Jetzt mal nur zwei Beispiele der, der kürzeren Zeit, mit denen ich viele schöne Stunden verbracht habe. Erste Staffel, True Detective Must See, finde ich.
0: Warum nur die erste? Ich,
1: ich habe äh, Matthew McConaughey und, ähm, und äh, äh, Woody Harrison beim Spielen so wahnsinnig gern zugeguckt und fand die Machart, diese Sprünge hin und her in Zeit und Raum sehr spannend und fand äh, Vince Warren war das, glaube ich, im, im, in der zweiten, der die Hauptrolle gespielt hat. Wer war nochmal der andere? Äh, weiß ich jetzt nicht, aber die erste ist, 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 äh, finde ich Seriengeschichte. So sollen Serien sein für mich.
0: Und sie sollen so sein wie Sophie Cross, so schließt sich der Kreis. Ganz genau heißt die Serie Sophie Cross Gefährliche Dünen. Und ihr seht sie ab diesem Freitag in der ARD-Mediathek. Falls ihr lieber klassisch Fernsehen guckt, dann läuft die Serie ab Pfingstsonntag im Ersten. Danke, Vanja Müs, dass du Zeit für uns hattest.
1: Ich danke dir für, für deine Zeit. Es war sehr schön, absolut.